1: Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy, en este segundo programa de la nueva temporada, vamos a continuar con Experimentando Psicología y continuando con la línea del programa anterior. La verdad es que estamos muy contentos de la buena acogida que ha tenido y queremos daros las gracias por seguir apoyándonos en esta nueva temporada del podcast que nos permite continuar divulgando tanto aquellos experimentos como toda aquella información relevante o entrevistas interesantes sobre nuestra ciencia y nuestra profesión. Yo soy Julio y conmigo está, como siempre, Álvaro. Qué tal Julio,
0: qué tal a los oyentes. Eh, un placer volver a estar aquí en el inicio de esta
1: eh, segunda temporada.
0: Vamos con más experimentos, ¿no? ¿Qué hemos
1: venido? Vamos a ello. Eh, hoy, por lo que me has dicho, vamos a hablar un poquito sobre cómo estereotipamos y no solo cuando estamos de manera neutral, sino cómo nuestras emociones afectan a nuestros juicios. Claro, porque bueno, ya llevamos bastantes programas,
0: algo quieras que no sabemos de psicología, y es cierto que, hombre, todos sabemos que cuando tenemos a lo mejor una emoción cognitiva, o sea, perdón, en cognitiva, una emoción negativa, eso puede afectar a nuestro, a nuestro juicio, ¿no? Hombre, sí,
1: desde luego eh, tenemos... Ya que en el programa anterior hablamos de sesgos, no sé si es un sesgo, pero desde luego estando enfadados filtramos la información de manera distinta a estando contentos, y eso creo que es una experiencia que todos hemos tenido. Claro, es decir, que
0: tenemos ahí una percepción un poco alterada, ¿no?, eh, por ese estado emocional. Y eso, bueno, pues básicamente lo conocemos todos un poco, eh, esas emociones negativas cómo pueden afectar, incluso lo vivimos, ¿no?, eh, casi much en muchas ocasiones. Pero hubo unos investigadores eh, en el año 94 que se preguntaron, ¿vale? ¿Pero y las emociones positivas también alteran o no alteran?
1: Bueno, o sea, es una pregunta interesante porque a ver, todos tenemos claro, y de hecho sabemos cómo procesamos canciones distintas, estando tristes que no estando tristes o cómo cuando estamos enfadados todo lo que los hace parece que es una y me perdonaréis la expresión, pero una molestia, una tocada de narices eh... Pero yo no sé si estando contentos filtramos la información de manera distinta o solo aguantamos más, que no es exactamente lo mismo. Claro,
0: porque a lo mejor saldría decir, a lo mejor por un heurístico, fíjate, eh, que si estamos contentos en realidad, no sé, tendríamos que ser a lo mejor en un juicio más optimistas, más
1: indulgentes, ¿no? Eh, algo así. Hombre, pues podría ser esperable, ¿no? Igual que cuando estamos enfadados lo somos menos.
0: Pues sin embargo, Bodenhausen, Kramer y Susser en el 94 ponen a prueba la hipótesis al revés. Y dicen que cuando estamos contentos también podemos obtener un resultado negativo de un juicio. Y con negativo me refiero a quizá un juicio injusto. O sea, que
1: estando contentos también somos injustos con los demás. Joder, ¿y cuándo somos justos?
0: <risa> Eso digo yo. Eh, 94 estudiantes no graduados a los que estos investigadores les hacen, eh, digamos, sentirse parte de una especie de comité estudiantil que juzga diferentes situaciones. Cogen a la mitad y les dicen, bueno... Tenéis que recordar algo muy contento. Algo durante unos minutos. Me parece que eran cuatro minutos, ¿no? Algo contento, algo... Un recuerdo feliz, ¿no? Digamos, vamos a inducir un estado emocional muy positivo. Sin embargo, al resto del grupo es dejan tranquilamente. Uh -huh. Simplemente, grupo neutral. No hay, no hay estado ni positivo ni negativo.
1: Vale, o sea, unos tenían que recordar información muy gratificante e inducirse, pues, lo que llamamos estar de puta madre. Eso es. Y entonces... Eh...
0: Luego viene la tarea del juicio social. Es decir, dos situaciones posibles. Una denuncia por un asalto, uh -huh. es una agresión a un estudiante, ¿vale? Y un fraude, copiar en un examen.
1: Bueno, como estudiante de decir que sin estar en estado emocional probablemente no, serí, no valoraría del mismo modo ambas cosas, como <risa> antiguo estudiante. Efectivamente,
0: yo creo que por eso ponen las dos. Y bueno, digamos que entonces... Eh, en cada escenario se manipula un poco la identidad del estudiante acusado, tanto sí. de agredir a otro estudiante como de copiar. De modo que a la mitad de los participantes se les da la información de identificar a ese acusado como un miembro del grupo estereotípicamente asociado con el presunto delito, es decir, ese tipo de persona, y esto ya está mal decirlo, pero bueno, es lo que hicieron estos investigadores, ¿no? Y a la otra mitad no se le daba esa información, es decir, una condición no
1: estereotípica. Vale, es decir... Que cuando les decían que había copiado, les decían que había copiado alguien que para ese, esos estudiantes de esa universidad era muy típico que, esa, que ese grupo social copiase, y lo mismo con la agresión. Y a la otra parte no. Eso es.
0: Y Entonces, ¿qué crees que pasó? Bueno, primero analizaron efectivamente si había interacción entre el estado de ánimo y la activación del estereotipo. Es decir, eh, aquellos, por ejemplo, que no tenían inducido ningún estado de ánimo, personas eh, completamente neutrales en ese sentido, ¿qué crees que dijeron?
1: Pues eh, probablemente que, que ambos o sea, preferirían la información estereotípica porque eso es lo que es un estereotipo, ¿no? Quiero decir
0: pues no activaron ningún estereotipo. Adjudicaron, digamos, eh, de una manera indiferente, eh, tanto en un grupo como en otro, eh, a las situaciones que se les habían presentado.
1: Vale, es decir que independientemente del estereotipo no, dijeron que era culpable o inocente más o menos en la misma proporción. Eso es, más o menos en
0: la misma proporción. Sin embargo, aquellos que sí que tenían ese estado de ánimo alegre emitieron juicios significativamente más negativos hacia los casos eh, estereotipados que hacia los no
1: estereotipados. Es decir, que aquellos que estaba, se les había entrenado para estar contentos... ¿Era más fácil que cayesen en, en sesgos de estereotipos y en, lo, en el procesamiento más fácil y menos cansado de la información? Efectivamente.
0: Aquellos que estaban más alegres se dejaban más llevar por los estereotipos en vez de ser más optimistas, en vez de ser más indulgentes o en vez de pensar un poco más allá. Es decir, los alegres eran los que realmente
1: utilizaban el estereotipo para decidir rápidamente. Pero eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ya nos habías contado en, la, en el anterior programa que los sesgos nos servían pues como un atajo casi económico de esfuerzo, es decir, una manera de pensar menos. Pero estando alegres es como más energía tenemos, debería ser cuando más pensamos.
0: Claro, y quizá por eso es por lo que utilizamos este tipo de atajos en ese sentido. Tú estás alegre y digamos que a ti te gustaría un poco mantener ese estado, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Bueno, pues estos autores, por ejemplo, consideran que una explicación verosímil es que la gente simplemente no está motivada para realizar un esfuerzo cognitivo a menos que esa tarea requerida
1: tenga alguna relación con su estado de ánimo. Vale, o sea que si sí estamos dispuestos a gastar más energía en mantenernos felices pero no en cualquier otra cosa que, nos haga, que no nos haga mantenernos felices.
0: Es que si va a tener relación con mi estado de ánimo, quizá yo sí pongo recursos, pero si yo ya estoy contento y me pides otra cosa que a mí no me influye mucho, ¿por qué no utilizar mi atajo mental?
1: Joder, pues los resultados de esto, de este experimento tienen implicaciones un poco gordas, ¿no? Porque siempre pensamos que somos mejores jueces cuando no estamos enfadados. Pero si ahora resulta que no lo somos cuando estamos contentos, hay que tener cuidado. Bueno, como se suele
0: decir, las emociones y la toma de decisiones <risa> mejor bajo vigilancia.
1: Pues muchas gracias por traernos otra vez más un experimento de este tipo. Como se nota... <risa> la experiencia y joder muchas gracias a todos por escucharnos y por ya lo hemos dicho por el apoyo y esperemos que te deis el mismo más a este programa porque estamos encantados de poder seguir trayéndoos experimentos interesantes experimentos relevantes y experimentos que muestran cómo la conducta y el comportamiento humanos no es tan sencillo y tan intuitivo como nos puede parecer muchas gracias Julio hasta luego hasta luego esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.